0: Israëliërs, die mochten naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen, want dat ging gewoon door. Maar de opkomst was heel erg laag en we moeten ook nog even op uitslag wachten, want dat duurt langer omdat er ja, soldaten zijn die hun stem uitbrachten vanuit Gaza. We gaan erover praten met onze man in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nog belangrijk? Want ik neem aan ook een graadmeter voor de populariteit van Netanjahu.
1: Uh, het is moeilijk om uh, de lokale politiek op het uh, nationaal niveau... om dat te zien hoe dat, wat van effect dat, dat heeft. Mm -hmm. uh, veel partijen, zoals de partij van uh, Benny Gans, de oud-legenleider... doen nauwelijks mee op lokaal niveau... Maar eigenlijk het belangrijkste van die verkiezingen die gisteren werden gehouden, waar inderdaad een lage opkomst was, iets minder dan 50%, is dat het überhaupt mogelijk is om verkiezingen te houden in oorlogstijd. Er zitten wel allerlei problemen aan vast, maar het is praktisch mogelijk en dat zou, zo zeggen de oppositie al een teken zijn, dat het ook mogelijk is om nationale verkiezingen te houden, om eventueel jouw weg te stemmen. Hoe was de opkomst? Die was laag, begrijp ik. Inderdaad, onder de 50 iets meer dan 49. En bij de vorige verkiezingen, vijf jaar geleden, was het nog, liep het nog tegen de 60 aan. Dus het is aanzienlijk lager dan, dan normaal.
0: Ja, precies. Nogmaals, je zegt dat het niet echt een, een, een graadmeter is voor wat er gebeurt bij landelijke verkiezingen eventueel. Maar wat weten we tot nu toe? Zien we toch een, ja, een, een beeld
1: ontstaan of niet? Uh, er zijn exit polls gehouden. Je ziet met name wat dat voor gevolgen heeft voor de burgemeesters. Die worden apart opgestemd naast de gemeenteraad. En zoals grote steden zoals Tel Aviv en Jeruzalem, die blijven hun oude burgemeester houden. En er zijn andere uh, steden, daar gaat het veranderen. Maar echt grote verschuivingen uh, zijn nog niet uh, gezien. Maar dat, dit zijn de exit polls en de echte uitslagen. Die moeten nog komen, zoals gezegd. Uh, het leger heeft uh, iets meer dan 500. Nou ja, stembureaus opgezet in Gaza, in gebieden aan de grens met, uh, met uh, Libanon waar de soldaten de afgelopen dagen die konden langer stemmen, die de afgelopen dagen hebben gestemd en die uitslagen, die moeten nog binnenkomen.
0: Ja, dan even naar het, het andere verhaal, de wapenstilstand, die ceasefire. Biden zei dat gisteren, dat gaat maandag gebeuren, alleen dat vonden ze in Israël maar ook bij Hamas in Qatar eh, erg optimistisch
1: begrijp ik. Is het nou haalbaar of niet, want het geeft onenigheid tussen Biden en Netanyahu? Uh, inderdaad. Ze vonden het allemaal een tikje optimistisch. Zowel Israël als uh, Hamas. Maar ook Qatar, natuurlijk, een belangrijke uh, speler bij die onderhandelingen. Die zegt dat er nog geen uh, doorbraak aan zit te oh. komen. En uh, tegelijkertijd is die datum nu genoemd. En het uh, verschuift wel steeds. Er lijkt inderdaad uh, vooruitgang te worden geboekt. Steeds meer details komen naar buiten. Maar het belangrijkste feit blijft dat er een, een staakt het vuren voor de Ramadan zou moeten ingaan, die zes weken duurt. Waarbij Zo'n 40 Israëlische reizelaars tegen 400 Palestijnse gevangenen uh, worden geruild. En de precieze details daaromheen, daar wordt nu nog in Qatar en later in Cairo over gesproken. Ja. Maar er zit progressie in. Of dat binnen, wat is het nu, vijf, zes dagen uh, een don deal is, dat moet nog blijken. Oké, okay.
0: maar die, die, die deadline, 10 maart, waarom is die zo belangrijk? Waarom is het belangrijk dat het voor die ramadan gebeurt? Is dat in het licht van het feit dat het net aan jou gezegd heeft... als dat niet gebeurt, dan gaan we een rondoffensief beginnen?
1: Dat is inderdaad ook belangrijk uh, feit. Te tegelijkertijd is het, uh, zijn het altijd uh, gespannen weken hier in Israël. Ja. En ook in de rest van de regio. Uh, tijdens de ramadan ligt het allemaal iets gevoeliger. Nou ja, je hebt hier altijd de tempelberg in uh, Jeruzalem... Mm -hmm. waar uh, veel uh, moslims gaan bidden gedurende de ramadan... Ja. En uh, de regering, uh, in ieder geval de, de politieminister uh, die daar verantwoordelijk is... die wil strenge restricties opleggen. Zodat alleen uh, oudere moslims boven de 70 uh, of onder de 10 jaar... naar die Tempelberg kunnen. En dat soort restricties, dat uh, leidt meestal tot uh, geweld. Dus daar wordt nu allemaal over gediscussieerd. Dus ze, kunnen niet, uh, om, om, ze kunnen niet gebruiken dat er ook nog eens een uh, offensief in Rafa gebeurt... of andere uh, zaken. Dus ja. om alles een beetje in toon te houden... willen ze voor 10 maart zo'n deal...
0: Dan is het nog steeds onrustig aan de grens met Libanon. Hè? En sterker nog, voor beide grenzen af en toe. Want er zijn overigens weer toch schermutselingen geweest. Hoe, hoe staat het erbij daar, met dat deel van het conflict?
1: Ja, je zou het bijna vergeten, maar dat is ja. misschien nog wel het meest gevaarlijke in deze regio op het moment. Deze week zijn er flinke beschietingen geweest, vele tientallen vanuit Libanon. En Israël heeft het diepst in Libanon een aanval uitgevoerd sinds 7 oktober. Zo'n 100 kilometer in Libanon. Dat was weer een reactie op een aanval van Hezbollah die een Israëlische drone uit de lucht schoot. En daarom is het ook zo belangrijk dat, het, dat die deal ervoor Ramadan komt... Want, zo heeft Hezbollah door het schemeren als Hamas en Israël de wapens staken, dan zullen wij ook geen aanvallen meer uitvoeren. Dus dan zou dat ook een beetje de, de kans op escalatie in ieder geval tijdelijk wegnemen. Duidelijk.
0: Dank je voor je toelichting. Ralf Dekkers, onze man in Israël in Tel Aviv, om precies te zijn.